0: Ist das normal? Der sex -Podcast von Zeit Online. Melanie, kurze Frage, kurze Antwort. Hast du schon mal Ja gesagt, aber eigentlich Nein gemeint?
1: Definitiv. Und das passiert mir manchmal sogar heute noch. Ich finde es tatsächlich gar nicht so leicht, immer so bewusst und so bei mir zu sein, dass ich meine Grenzen klar spüren kann.
2: Mhm.
0: Und fiel es dir irgendwann mal schwer, nach etwas zu fragen, wonach du dich gesehnt hast?
1: Oh ja, also ich würde fast sagen, je intimer eine Beziehung ist und je verletzlicher ich mich darin fühle, desto schwerer fällt mir das. Und ich könnte mir vorstellen, verletzlich fühlen sich die meisten von uns, auch von unseren HörerInnen zumindest, hin und wieder mal.
0: Und ich habe noch eine dritte Frage. Warst du jemals unsicher, was du genau Wolltest.
1: Auch das, Sven. Manchmal weiß ich tatsächlich besser, was ich nicht will, aber noch gar nicht so genau, worum ich eigentlich bitten könnte oder wie.
0: Ja, ich würde ja behaupten, dass es kaum einen, vielleicht gar keinen Menschen gibt, der diese drei Fragen gerade nicht mit Ja beantworten würde. Egal, ob es darum ging, jemanden nicht vor den Kopf zu stoßen oder wenn wir eine Person um einen Gefallen gebeten haben oder auch, wenn wir uns entscheiden, ob es eher keine Ahnung, Schokolade oder Chips sein sollen.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, Sven. Ich habe auch gerade ans Essen gedacht. Das ist ja auch so ein Bild, das in unserem Podcast immer mal wieder auftaucht. Beim Essen fällt mir das nämlich tatsächlich <lacht> sehr viel leichter. Da kann ich im Restaurant sehr genau sagen, was ich drin haben möchte und was nicht.
0: Ja, aber was eigentlich, wenn es um, ich sag mal, eine Umarmung geht, ein Streicheln, eine Berührung oder vielleicht sogar, was wir uns beim Sex wünschen. Dann fehlen ja oft die Worte oder auch nur ein Gefühl dafür, was es jetzt eigentlich braucht. Also für mich, für das Gegenüber und was eben auch nicht. Und das klingt eigentlich ganz simpel, ist aber ein Riesending. Und das müssen wir natürlich besprechen. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und ich sage bei Chips und Schokolade gerne auch mal, lieber Gummibärchen. Und mit mir in Berlin im Studio sitzt meine Co-Host Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin, extra aus München angereist.
1: Hi Sven und hallo liebe HörerInnen.
0: Ja und Melanie, wir sind nicht allein. Mit am Tisch sitzt nicht nur Jona, einer unserer fantastischen ProduzentInnen von Pool Artists. Hi Jona. Hallo. Schön dich auch mal zu hören. Sondern auch unser Gast, von dem ich mir die drei Fragen am Anfang übrigens ausgeliehen habe. Er hört sie so oder so ähnlich ständig in seiner Arbeit. Er ist körperorientierter Coach für Intimität und Sexualität, gibt unter anderem Workshops zu Einvernehmlichkeit und Kommunikation und arbeitet mit seinen KlientInnen nicht nur im Gespräch, sondern auch mit traumasensiblen Berührungen. Und darüber wollen wir natürlich mehr erfahren, vielleicht sogar hautnah. Aber dazu später mehr. Schön, dass du bei uns bist bei Kaffee Wasser, Schokoriegeln. Hallo Ondra Weltruski.
3: Hallo, schön hier sein zu können.
0: Ja, schön, dass du da bist, Ondra. Ich fange mal direkt mit der Einvernehmlichkeit an, mit Konsens. Und einige unserer HörerInnen denken sich jetzt vielleicht, ja, total wichtig, kenne ich. Also vorher sicherstellen, dass der Mensch, den ich gerade date zum Beispiel, ja, ob diese Person Sex mit mir möchte oder nicht. Ist immer gut, das vorher zu klären. Aber tatsächlich ist ja Konsens noch ganz viel mehr,
3: oder? Ja. <lacht> wenn es so leicht wäre, ne, zu sagen, ja. wir machen jetzt einfach alles mit Konsens, ne, genauso wie wenn, man, wenn jemand Stress hat, dann sagen Leute, ja, entspannen sich doch einfach. Mhm. Ne. Das funktioniert ja in der Regel nicht. Eher das Gegenteil. Genau. <lacht> ich finde, in der Realität ist es für viele von uns relativ schwer, überhaupt zu wissen und vor allem zu spüren, was wir wollen. Und dann noch schwerer, das adäquat zu kommunizieren. Und mein Vorschlag ist hier, so weg vom Kopf hin, hin zu Bauchgefühl, weil dein Körper hat immer recht.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, Konsens wird umso wichtiger, wenn es um Berührung geht. Also wenn wir uns körperlich tatsächlich ganz nahe kommen, sei es jetzt beim Sex oder wenn wir einfach erotisch sinnlich miteinander sind, vielleicht kuscheln oder einfach nur tanzen oder... Auch im Alltag, wenn wir zum Friseur gehen, zur Physio, zur Massage, zur Ärztin, wenn wir uns vielleicht zur Begrüßung die Hand reichen oder uns umarmen. In wie all wir diesen, das heute gemacht haben. Wie wir haben, das heute gemacht haben. Wir haben uns heute haben. eine
0: Umarmung gegeben zur Begrüßung. Das stimmt.
1: Und wir haben vorher geguckt, wollen wir das so oder ja. wollen wir das nicht? Genau weil wir heute natürlich besonders sensibilisiert sind. Also es gibt so ganz viele Situationen, in denen Berührung eine Rolle spielt und vieles daran ist aber ritualisiert oder wird ja. als ganz normal empfunden. Also so zum Händereichen, man gibt sich halt die Hand. Jetzt seit Corona ist es wieder so ein bisschen anders, wie wir damit umgehen oder bei der Berührung, wenn wir Herzlichkeit zeigen wollen, dann umarmen wir uns eben, oft auch in München zum Beispiel mit Bussi links, mm. Bussi rechts, was dann auch mal schmatzen darf oder wo man dann Kontakt hat von Wange zu Wange. Und, ich, ja, und ich, 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 Ihr wisst, wovon ich spreche und also mir geht so, je länger ich mich mit dem Thema Konsens, mit Einvernehmlichkeit beschäftige, desto mehr verwundert mich das, dass das meistens gar nicht hinterfragt, sondern einfach gemacht wird. Und dass irgendwie vorausgesetzt wird, dass das für die andere Person schon passt, wenn mhm. ich ihr die Hand reiche, wenn mhm. ich mit offenen Armen auf sie zugehe und sie <lacht> meinen Körper drücke. Und ich frage mich, habt ihr euch da auch schon mal so Gedanken drüber gemacht, über diese Begrüßungsrituale?
0: Also ich tatsächlich schon. Ich habe früher wenige Menschen umarmt also, und mittlerweile ist es so, Menschen, die ich sympathisch finde oder die ich mag oder weil ich sie schon länger kenne, den bete ich gerne so eine Umarmung zur Begrüßung an, aber natürlich, oder auch zum Abschied, aber ich merke schon, dass das für viele nicht so selbstverständlich ist und dass es natürlich auch was sehr Intimes ist und das war mir lange Zeit tatsächlich gar nicht so klar oder auch, dass manche Menschen halt mit Händeschütteln sich unwohl fühlen, also manche umarmen, aber wollen gar nicht Händeschütteln, ist ja auch irgendwie faszinierend. Das heißt, also es geht mir auch oft so und dass ich mich auch halt unwohl fühle bei gewissen Dingen, also manchen Leuten gebe ich gerne die Hand, anderen nicht und manchmal weiß ich aber nicht so genau, woran das eigentlich liegt und bei dir, Andra, was würdest du sagen, geht uns das allen so, dass wir so bestimmte Dinge haben, ja, wo wir so ein Wohlgefühl haben, andere Dinge, wo wir uns unwohl fühlen? Wie siehst du das mit diesen Ritualen, die es so im Alltag gibt? Ja, das sind sehr gute Fragen.
3: <lacht> also man kann das ja sehr gut unterscheiden, nachvollziehen, wenn man verschiedene Kulturen erlebt hat. Mhm. Natürlich auch innerhalb einer eigenen Kultur, innerhalb der eigenen Stadt gibt es natürlich auch Unterschiede, aber zum Beispiel zum Thema Berührung. Ne? Wenn man südlich im Südeuropa ist, da berühren sich die Menschen ja viel mehr. Stimmt, Oder in Italien in zum Einst Beispiel. Genau, geben ja. sich Küsschen, dann ist wieder, ist sind das zwei, sind das drei, sind das vier. Und manchmal interpretiert man einfach, ne? wenn man so als in Deutschland aufgewachsener mhm. Mensch irgendwie nach Südspanien geht und dann denkt man, oh, die Menschen berühren mich, die, die finden mich bestimmt ganz toll, <lacht> bis man sehr schnell merkt, das ist da üblich. Ja. Ne? Ja. Und wir haben das jetzt auch natürlich in der Pandemie, da hat man das ja auch sehr gut gemerkt, wie schnell plötzlich sich Dinge verändert haben mhm. und wie, wie war das dann auch jetzt nach der Pandemie wieder so ein so Schritt zurück. Und äh, na, ist man da irgendwie zögerlich oder nicht? Und ich finde das Interessante an, also an, am Thema von, von Normen oder Ritualen, Skripten, die sind ja einerseits förderlich und entlastend. Ich komme ja ursprünglich aus der Soziologie. Ne? Normen <lacht> haben ja eine wichtige Bedeutung, dass wir also entscheidungsentlastend. Gleichzeitig natürlich können die individuell dann sehr hinderlich sein, wenn die ausgrenzen, wenn man eben nicht mhm. das gerade oder wenn man nicht im Mainstream ist oder wenn, genau, man, wenn, wenn ich es sich aber nicht angenehm ja. anfühlt. Ja. Die Kardinalfrage ist für mich immer, wie leicht ist es überhaupt zu spüren, dass ich es nicht möchte, wie leicht ist es dann das zu sagen. Oder sich der Berührung mhm. zu entziehen, mhm. weil man wird ja dann oft bewertet, ne? wenn ich einfach die Umarmung nicht möchte, das ist ja nicht immer leicht, dann wird man manchmal so komisch angeguckt. Komisch angeguckt. Ja.
1: ja und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen deshalb mitmachen, weil sie nicht komisch angeguckt werden wollen, weil sie vielleicht auch ein Gegenüber nicht brüskieren wollen. Auf der anderen Seite kann es ganz, ganz viele gute Gründe geben, warum eine Person in, in einem bestimmten Moment eben keine Hand reichen möchte oder mhm. nicht umarmen möchte. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht mit Berührung generell nicht so viel anfangen können, die dadurch eher gestresst sind. Manchmal hat das auch zu tun mit früheren Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, mhm. die nicht gut waren, vielleicht sogar traumatisierend mhm. waren, also Erfahrungen mit Nähe. Oder es ist vielleicht bei dieser individuellen Person so, dass ich merke, boah, ich will der gar nicht so nah mhm. kommen, ja, weil mir der Mensch nicht so liegt oder weil ich puh, bestimmte Körperteile von dem Gegenüber gar nicht so spüren möchte oder es könnte sein, dass eine Person, du hattest es ja auch schon angesprochen, ne? es gibt Menschen, die würden dann vielleicht nicht die Hand geben, aber umarmen. Oder umgekehrt, ja. würden lieber nicht umarmen, weil das bedeutet ja irgendwie Full-Body-Contact. Ja? ja, eigentlich dann, schon.
0: Aber ich finde das merkwürdig, weil ich äh, tatsächlich, ich bin mittlerweile eher der, also Umarmung finde ich oft nicht so intim wie Hände schütteln. Das finde ich also total
1: spannend. Habe ich ja? jetzt,
0: also jetzt, wo ich drüber nachdenke, Ja, ja.
1: finde ich total spannend. Und dann dieses Thema natürlich, wenn man Hände schüttelt, vielen ist jetzt das Ansteckungsrisiko bewusster, ne? Oder manche Menschen habe ich auch das Gefühl, die wollen dann einfach auch lieber erstmal gefragt werden. Die wollen nicht mhm. einfach, ja, so oder für die fühlt es sich so an, da kommt eine Person mir echt zu nah, wenn die mir die Hand ausstreckt und von mir erwartet, ich soll jetzt diese Hand greifen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe das Gefühl, da ist bei vielen Menschen innerlich total viel los. Und im Moment beobachte ich auch ganz viel, wie solche Begrüßungsrituale ablaufen und sehe da manchmal nur so im Augenwinkel bei der einen Person eine Unsicherheit bei der anderen Person merke ich, dass sie gar nicht diese Unsicherheit wahrnimmt, sondern einfach so ihrer Agenda folgt. Andra, hilf uns. Also was, <lacht> was ist da los?
3: Mein Eindruck ist, dass es ist einfach in den meisten Kulturen nicht etabliert ist, dass wir erstmal aushandeln, wie wir uns begrüßen. Ja. Ne? So wie das ja manchmal nicht ist, ist ja Sexualpodcast. Es ist ja auch oft nicht etabliert, dass man vorhin vor der Begegnung oder Intimität, was auch immer es beinhaltet, erstmal darüber spricht, was könnte heute passieren mhm. und was wollen wir auf jeden Fall nicht und was wünschen wir uns. Wir machen ja doch oft, ich sage immer so, wie immer. Ne? Oder was man Wie so man, wie man denkt, ja. wie, wie sein sollte. Und mhm. gerade ne, als junger Mensch hat man, ne, man hat irgendwelche Skripte, ne, wo man denkt, das ist so gesellschaftlich adäquat und dann spult man das erstmal ab. Und es kam, der Begriff gibt so Gründe auch, und ich finde, ich habe viel darüber nachgedacht und ich, ich finde, es müsste eigentlich egal sein, wenn das jemand nicht macht oder wenn sich hm. jemand nicht wohl dafür fühlt.
1: Egal welchen Grund er Genau, oder sie also hat. Die,
3: dieses Warum ist halt in der Arbeit, wie ich sie mache, also in dieser somatischen Körperbetonen-Arbeit, fast so ein bisschen, also nicht verboten, aber weil das Warum hinterfragt ja oft, das will das verstehen. Hm. Und wenn wir somatisch arbeiten, der Verstand ist ja gar nicht so schnell wie der Körper. Wir mhm. spüren ja viel früher, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Wir kommen in einen Raum voller Leute und wir spüren, wenn wir das können, das Spüren überhaupt wahrzunehmen, spüren wir, wie es uns geht. Mhm. Aber wenn uns jemand fragt, was ist denn los, warum bist du, du schaust so unentspannt, dann ist es ja für die meisten sehr schwierig, das zu erklären. Ja, und so dann Personal. ist gleich Stress
0: bei der Person, genau. weil man denkt irgendwie so, ah, irgendwie falle ich auf, irgendwas ist nicht richtig. Das stimmt, ja. ja.
1: Und das, das erinnert die, mich an, an das Nein ohne Begründung. Also es braucht keine Rechtfertigung dafür, genau. dass ich mich jetzt nicht wohlfühle, dass alleine ist Grund genug.
3: Dieses, Es gibt diesen englischen Satz, no is a full sentence. Ne? Ein Nein That ist isch. ein vollständiger Satz. Mhm. Aber in der, in der Praxis ist es ja selten, dass das als adäquat betrachtet wird. Mm. Ne? Das mm. einfach nur, nein, danke, und dann, okay,
1: ja. wir schauen weiter. Und manchmal kann es ein Gewinn sein, sich den guten Gründen dahinter zu widmen, wenn ich bereit bin, mich empathisch zuzuwenden und etwas zu verstehen über die andere Person. Genau, genau. Aber es sollte nicht eine Einladung dazu sein, mich jetzt irgendwie zu bearbeiten, mhm. dass das ja nicht so wichtig mhm. ist und dass das doch ganz anders ist. Ne?
3: Und vielleicht auch, was ich viel sinnvoller finde, statt zu fragen, warum nicht, zu fragen, was wäre denn das Ja? Mhm. Also, ich versuche, ne, wir, oft wird ja Konsens so als Verbot und Beschränkung und manche Leute, die hassen das nur, ah, oh, ich schon wieder Konsens und mhm. wir können ja nicht mal flirten und jetzt wird alles so schwierig, ne? So viele Regeln. Ja, genau, und es Anlieblich. war da früher so einfach, ne? Ja,
1: für manche so, für andere nicht. Genau, anders. Mhm.
3: genau. Und ich sage immer, wie wäre das? Wir suchen das, ne? Enthusiastic Yes, das enthusiastische Ja. Mhm. Das ist auch, wo ich versuche in meiner Arbeit, die Menschen zu begleiten, einfach das zu suchen, wo, wo die ein großes Jahr spüren. Und für viele ist es, also ich höre immer wieder in den Workshops und auch in den Einzel-Sessions, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. So. Ja.
1: Ich bin gerade ganz fasziniert, wie, ja, wie detailliert wir schon über Alltagssituationen ja. sprechen können. Und ich denke mir manchmal ja, okay, in Alltagssituationen können einige Menschen das vielleicht noch ganz gut wegstecken, wenn sie mal sich außerhalb ihrer Wohlfühlzone bewegen. Wenn es aber intimer wird und da die Berührungen nicht passen, erlebe ich oft, dass das Unbehagen steigt. Und bei einigen Menschen mag es so sein, dass die das vielleicht kurz wahrnehmen und dann aber wegdrücken, Aha. bis sie es nicht mehr spüren, weil sie denken, na komm, also es macht mir nichts aus. Andere halten vielleicht dann aus, was ihnen Unbehagen macht, obwohl es sie stresst. Andra, was kann passieren, wenn Menschen in sexuellen, intimen Begegnungen Berührungen erleben, die ihnen einfach nicht gut tun oder die sie so lieber gar nicht haben wollen?
3: Ja, das ist ein großes Thema. Huh. also ich sag mal, bestenfalls kommt eine Taubheit oder ne, oder Menschen spüren dann aber nichts. Die machen aber mit, hm. weil das ist, ne, wenn man das man tut oder man redet sich schön, man tut sowas, wäre das alles in Ordnung und man spürt dann einfach auch nichts. Da ist der Körper, wollte ich fast sagen, leider. Aber dann ist es einfach eine sinnvolle Reaktion des Körpers, wenige zu spüren oder zu fühlen. Schutz. Gleichzeitig kann das so ein, genau, so eine Schutzfunktion, gleichzeitig kann es auch so ein Teufelskreis sein, dass man dann immer mehr Intensität sucht, aber auch die feinen Sachen gar nicht spürt. Hm. Und schlimmstenfalls natürlich das ganze Thema von, von Trauma und, und von schlimmen, psychischen und ne, seelischen Folgen, wenn man das einfach weitermacht.
1: Es ist ein Kontinuum-Trauma. Ja, ne? Es fängt ja. an bei, äh, ich halte hier was aus oder ich schalte mich ab, weil es gerade nicht gut ist, was wir dann vielleicht als unangenehm oder belastend wahrnehmen, vielleicht auch nur für einen Sekundenbruchteil als mhm. unangenehm wahrnehmen, bis hin zu Erfahrungen, die wirklich schwerwiegend sind. Dazwischen ist natürlich eine große Spanne. Aber ich erlebe es auch in meiner Arbeit so, dass selbst diese kleinen Dinge, die wegzudrücken, auszuhalten, versuchen die nicht zu spüren, das ist okay, wenn das mal passiert, aber wenn sich das so summiert, mhm. wenn das so eine Gewohnheit ist und da Schicht für Schicht draufkommt an unangenehmen Erfahrungen, die, die ich so wegdrücke, dann sind das eben häufig die Menschen, die irgendwann sagen, Sex gibt mir nicht so viel oder ich habe einfach keine Lust oder wenig Lust darauf. Mhm. Oder aber ich bin gelangweilt mhm. davon, mhm. ich fühle mich dabei irgendwie leer. Ich habe vielleicht auch keine Lust weiterzugehen als bis zu bestimmten Berührungen. So kuscheln, okay, mhm. Rückenstreicheln okay. Aber wenn es dann intimer wird, so irgendwie, pff, ja, ist nicht so mein Ding. Oder anders, du hast ja auch schon gesagt, wenn das Spüren oder wenn, wenn man so taub ist, dann, dann spürt man vieles nicht. Dann ist es vielleicht auch nicht erregend genug. Mhm. Oder ich kann keinen Orgasmus bekommen. Andra, beobachtest du das so auch?
3: Genau. Also ich, ich finde, man verliert dann zunehmend die Fähigkeit, einfach für sich zu sorgen. Ne? Ja. Also es ist immer diese Frage, ja. was braucht jemand, um sich gut und sicher zu fühlen? Und idealerweise würde man jederzeit für sich sorgen können. Mhm. Dazu gehört aber, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, diese Fight-Flight-Freeze-Reaktion. Ne? Mhm. Kämpfen, fliehen, Erstarren. Einfrieren. Genau. Einfrieren, genau. Ja, auch
1: natürlich Wasserstarren. einfrieren. genau. Aber das passt ja genau zu dem, was du gesagt hast. Nicht spüren, das kann ja ein Ausdruck sein von einem Fluchtreflex raus aus der Situation oder von einem, von einem Einfrieren-Reflex. Da wird auch der Körper auf Taub geschaltet. Ja.
3: Und wenn ich eben diese ersten Schritte, ne, eine gesunde Reaktion ist, wenn, es, wenn ich mich nicht wohlfühle, sie mhm. haben in einem Tierreiche auch, ist dieses. Kämpfen oder abhauen. Ja. Also im kämpfen Sinne nicht, ne, mit, aber zu sagen, entweder nein, ich mag das so nicht oder sagen, durch geht's einfach. Mhm. Ne? Erst wenn wir das nicht können, kommt ja diese starre Dissoziation, wo wir ne, das über uns gehen lassen. Und da schaltet ja auch, das weißt du ja viel besser als ich als Traumatherapeutin, da schalten wir ja eigentlich so einen Vorbereitung auf den Tod-Modus.
1: Im Prinzip schon. Im ne?
3: körperlichen. Ne? Ja. Und dann spüren wir ja noch weniger. Und mhm. da können wir ja auch nicht mehr Konsens geben. Und das ist ja das große Ding, diese Information, dass man bei Dissoziation eigentlich nicht mehr wirklich für sich sorgen kann. Wenn man das ignoriert oder nicht weiß, ob jetzt im privaten oder im professionellen Bereich, kann das relativ gefährlich sein.
1: Definitiv. Und Dissoziation und Abschalten nicht spüren ist ja nicht nur etwas, was bei traumatisierten Menschen auftritt. Sondern Fight, Flight or Freeze Reaktionen können wir ja grundsätzlich alle erleben, dann vielleicht in einem ja. weniger starken Ausmaß. Aber die Auswirkungen auf die eigene Sexualität, auf vielleicht auch den Genuss, der dann nicht möglich ist in der Sexualität, sind dieselben. Und mich berührt das auch, was du sagst. Du hast es in anderen Worten gesagt. Ich habe gerade so dieses Wort nährend im Kopf. Dann ist die okay. Sexualität eben für mich nicht nährend und nicht erfüllend, sondern ich bin wie so ein Roboter in so einem Automatismus, erfülle das, was ich denke, was von mir erwartet mhm. wird. Und bin gar nicht in der Lage, das so zu gestalten, dass es für mich schön sein könnte. Und dann können auch so Dinge entstehen, wie ich sie manchmal sehe bei Menschen, wenn das über lange Zeit geht, wenn da wirklich Schicht für Schicht übereinander gekommen ist, dass sie vielleicht auch sowas sagen wie, ach, eigentlich könnte ich ein Leben lang echt gut drauf verzichten oder ich habe manchmal Ekel beim Sex und ich weiß nicht mhm. warum. Das sind auch Schutzreaktionen. Ja.
0: Ja, vielleicht gehen wir doch mal etwas tiefer in deine Arbeit, Ondra, und gehen vielleicht in diesen Bereich, wie, wie sorge ich eigentlich für mich sozusagen Grund, ganz grundsätzlich? Also was, was ist da wichtig? Wie gebe ich eigentlich Konsens? Was ist das? Was, wie funktioniert das vielleicht auch? ganz praktisch. Und da weiß ich, das kann man auf deiner Website lesen und auch auf deinem Social-Media-Profil, du bist total fasziniert von einem Konzept und das nennt sich Wheel of Consent. Also auf Deutsch wahrscheinlich so ähnlich wie Konsensrat. Klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig. Deswegen, Ondra, wer und was steckt hinter dem Wheel of Consent? Was, was ist das?
3: Ich hole ein kleines bisschen aus zum ja. Ursprung, ja, weil okay, das ja wichtig gerne. ist und oft auch verwechselt wird. Also der Ursprung ist das Drei-Minuten-Spiel von Harry Feddes. Mhm. Also es ist nicht so, dass das Drei-Minuten-Spiel aus dem Wheel of Consent irgendwie entsprungen ist und umgekehrt. Und also der amerikanische Life-Coach Harry Feddes hat zwei Fragen erfunden oder sich überlegt. Und die heißen, die erste ist, was möchtest du mit mir machen? Mhm. Und die zweite ist, was möchtest du, dass ich mit dir mache? Okay, und ja. das macht man dann drei Minuten lang? Das
0: ist bis
2: drei minuten -Spiel. Da ist es eben noch nicht
3: so beschränkt. Ne? Also kann mhm. man machen. Und Betty Martin, die sozusagen als Gründerin oder Erfinderin von dem Wheel of Consent-Konzept also ist, die hat es dann verfeinert für das für so Coaching und, und therapeutische Setting. Mhm. Weil ja da auch ne, dieses, was möchtest du mit mir machen, da könnte ja die ganze Körper, ganze Bandbreite der Sexualität zur Verfügung stehen. Was natürlich in der Partnerschaft möglich ist, aber nicht in der Therapie. Mhm. Und die hat dann, Betty Martin, hat es dann verfeinert zu, wie möchtest du mich berühren und wie möchtest du, dass ich dich berühre. Daraus, die hat einfach ganz oft diese Sachen mit ihren KlientInnen gespielt, gemacht und hat einfach bestimmte Verbindungen und Gesetzesmäßigkeiten und bestimmte Abhängigkeiten von diesen Fragen und diesen Rollen, die sich ergeben. Und hat daraus das Wheel of Consent zu Deutsch Konsensrat entwickelt. Und das ist ein Konsensmodell, das eben auf dem Austausch von Berührungen beruht, auch wenn das jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung ist, die Berührung. Aber es, man lernt das einfach am einfachsten. Und der Kern von einem Wheel of Consent ist nicht, dass Konsens irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Das ist für manche überraschend. Mhm. Oder das ist eine gute Idee. Sondern dass es geht um die Unterscheidung zwischen, wer tut etwas Okay. Also wer macht eine Bewegung, ja. Berührung und für wen, für wen ist das eigentlich? Und das scheint das Einzigartige, es gibt natürlich viele Konsensmodelle sonst, aber das scheint das Einzigartige bei dem einem konsens diese Unterscheidung zwischen wer macht eine Bewegung, Berührung und für wen ist die Berührung?
1: Jetzt rattert es gerade in unseren Köpfen, mhm. habe ich den Eindruck.
3: Ja, das ist normal. <lacht> 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 Deshalb, das ist auch so ein bisschen Grund, warum in den Workshops wir Zuerst viel üben, also ganz kleine Schritte und erst ganz zum Schluss überhaupt uns dieses Konzept anschauen. Mhm. Ja. Dass man erstmal verstehen will, was das Ganze ist.
0: Vielleicht noch zur Erklärung, warum das überhaupt Rad heißt. Es gibt nämlich ein Diagramm dazu. Ja. Könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, wir sind ein Podcast. Aber wir können es in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, gerne etwas ausführlicher anschauen. Deswegen überhaupt dieses rad Wheel of Consent, weil das Ganze sozusagen sich in einem Kreisdiagramm, wenn man es so nennen will, mhm. äh, bewegt. Mhm. Genau.
1: Und verstehe ich das richtig, Andra? du sagst, letztlich geht es eher darum, das zu erfahren, yeah. ja, mit dem Körper zu spüren, damit der Verstand das nach und nach erfassen kann. Jetzt versuche ich gerade mal zu überlegen, wie können wir denn trotzdem unseren HörerInnen das etwas näher bringen? Und mhm. habe dazu so ein paar Beispiele mitgebracht. Also wenn wir mal auf den Sex gucken. Die wenigsten Menschen sprechen ja wahrscheinlich darüber, ob sie zum Beispiel den Penis, die Zunge oder das Sexspielzeug in sich aufnehmen, weil sie vom anderen etwas bekommen wollen. Oder ob sie das tun, weil sie der anderen Person etwas geben Geben möchten. Oder ein anderes Beispiel: Viele Menschen denken nicht drüber nach oder sprechen auch nicht drüber, ob sie der anderen Person jetzt Oralsex geben, weil ihnen das eben auch etwas gibt mhm. und ihnen gut gefällt oder ob sie damit die andere Person beschenken wollen. Und ich denke mir, also so, das, das knüpft, glaube ich, anders an, was mhm. du uns mhm. jetzt erzählt hast. Und ich denke mir da so, auch wenn ich auf meine eigene sexuelle Biografie mal gucke, wie viele Missverständnisse da in der Vergangenheit entstanden sind. Oder ich kann mir auch vorstellen, wie viele Missverständnisse tagtäglich in, in intimen Beziehungen da entstehen. Weil einfach gar nicht klar ist, aus welchem Grund handeln die Menschen denn jetzt? Worum geht's denn da?
3: Genau. Also das hast du richtig gut <lacht> erfasst. Ich sage immer... Solange es keine Fragen gibt und keine Themen oder Probleme, muss man sich natürlich auch nicht damit beschäftigen. Also wenn jemand <lacht> gut. Ne, tagelang, stundenlang, wochenlang einfach Sex hat und,
1: und, das ist gut? und es ist gut und
3: es gibt gar kein Problem, und dann, dann, ja. dann, muss man, ne, dann muss man sich diese Fragen überhaupt nicht stellen, weil mhm. es einfach die Fragen nicht gibt. Aber man kann das, also wenn man sich dann fragt, da war irgendwas komisch. Also man kann das so eine Art... Rettungsanker nehmen, ne? wenn man einfach Fragen hat, was war denn das jetzt, wann, ne? also, dann kann man das nehmen, um das sozusagen ein paar Schritte zurückzugehen und zu überlegen, für wen war das jetzt eigentlich? Und das ist natürlich für viele erstmal komisch, ne? weil, weil es gibt ja diese, diese Vorstellung, das muss ja immer ne? entweder so aus der Liebe heraus, es muss spontan, es muss im Flow sein.
1: Mhm. Alle wollen das alle und wollen für das alle so. fühlt sich das super an. Genau, mhm. und
3: viele ne, sind ja so aufgewachsen, also die meisten von uns sind so im Fernsehen schon aufgewachsen und ich glaube, vieles davon kommt einfach aus den Film, wo ja diese Dinge natürlich nicht besprochen werden und nee. meistens mhm. aus natürlich in Gewaltfilmen oder Horrorfilmen endet es immer gut und jeder ist glücklich und es wird nicht gesprochen mhm. und es geht immer sehr schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht wahnsinnig schnell. Und Genau. <lacht> ja.
3: Und was auch noch ich interessant finde, also das Wheel of Consent zumindest geht immer davon aus, dass man nicht, man kann nicht sehen, spüren, für wen das ist. Also es gibt ja auch immer so, in der Presse gab es so Fälle von irgendwelchen Fernsehshows und da wurden vermeintliche Übergriffe bewertet, nur aufgrund von, von Videobildern, auch ohne Audio, glaube ich. Und da haben Experten gesagt, ja, das ne, ist ja eindeutig so oder so. Und ich finde, das ist einfach sehr schwierig, weil es kann sich genauso gleich, also ne, es kann genau gleich aussehen und es kann für die eine Person wunderbar sein und für die andere Person total schlimm. Hm. Und es kann genau gleich aussehen. Also ich hm. finde, wir können es nicht wirklich sehen. Man kann es versuchen, aber man kann eigentlich erst wissen, für wen es wirklich das ist, wenn man drüber spricht.
0: Aber lass uns vielleicht nochmal kurz dabei bleiben. Du hast ja eben gerade gesagt, genau, also wir brauchen uns die ganze Zeit nicht ja, über diese Fragen Gedanken machen, wenn, wenn eh alles gut funktioniert, es kein Problem gibt, wenn es sozusagen, ja, eigentlich klar ist, es fühlt sich gut an, für den anderen auch, da gibt, es gibt kein Problem. Aber natürlich stellt sich die Frage, was, wenn dann doch irgendwie ein Problem auftritt? Also was, wenn es dann doch irgendwie schief geht? Und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, im Wheel of Consent heißt es dann ja, oder da ist dann von den Schattenseiten der Handlung die Rede. Was, was ist damit gemeint?
3: Die Schattenseiten das ist jetzt nicht die Schatten wie ne, C.G. Jung, sondern es hat aber eine bestimmte Definition. <lacht> so
0: genau, wir werden jetzt nicht esoterisch, ja, ja. aber genau, Aber es, um, du hast recht. Und das ist eigentlich <lacht>
3: ganz einfach, das ist einfach, wenn du die Gleichhandlung machst, aber ohne eben Konsens, ohne die Vereinbarung. Mhm. Und in diesem Diagramm, den er schon erwähnt hat, da ist eben, also das ganze Rad ist ja flächig, deshalb ist es ja auch nicht ein Kreis, sondern das ganze Rad, darum geht es, und es wird von einem Kreis umgeben, und das ist eben diese diese Einvernehmung, die dann mhm. ohne die es, also ohne diese Absprache gibt es eben keine, keine Einvernehmung. Und wenn man es eben macht, ohne das abzusprechen, dann na, jetzt ganz beispielhaft ist es dann eben irgendwie stehlen oder eben Übergriff oder na, so Schmarotzentum. Man <lacht> nimmt sich was, was einem eigentlich nicht gehört. Oder man fühlt sich wie ein Fußabtreter, weil man Dinge mit sich machen lässt, ohne dass es abgesprochen war. Oder man, wir sagen da dienen, also man macht was für andere, ohne dass die es wollen. Ne? So, so mhm. Helfer-Syndrom. Und in dem Konzept ist es immer so, dass, dass die Leute selber, also die merken ja oft, wenn man so in der Runde fragt, die meisten von uns kennen diese Situation im Großen Kleinen. Ne? Man macht, man natürlich spricht man nicht immer alles ab. Und das muss ja auch nicht sein. Es ist einfach nur ein bisschen mehr Awareness, mehr das das deutsche Wort, Be Bewusstsein, Bewusstsein einfach für dieses Thema. Dafür. Genau, wie wir das ja mit der Umarmung hatten, dass man überhaupt merkt, auch stimmt, wir machen Dinge und wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie das für die andere Person ist.
1: Ja, und es kann natürlich passieren, dass eine Person, die selbst noch kein Bewusstsein dafür erlangt hat, vielleicht über lange Zeiten ihres Lebens dann auch in so einer Schattenseite sich vielleicht aufhält und denkt, das ist ja normal, das wird von mir erwartet. Ja, das ist meine Rolle und so. Und dann kann es sein, dass die Person vielleicht auf diese Weise auch nach und nach so ganz viele unangenehme Erfahrungen ansammelt, weil sie immer im Dienen ist, mhm. im übermäßigen Dienen. Denkt, vielleicht ist meine Rolle, im Porno läuft es auch so. Oder andere ja. Personen sind vielleicht, weil das in einer Beziehung nicht ausgesprochen wird, sind sie vielleicht auf eine Weise, vielleicht kann ich es wirklich so sagen, sexuell überprivilegiert, weil mhm. sie davon ausgehen, sie haben ein Recht darauf, immer ganz viel zu kriegen von dem, was sie sich wünschen. Genau. Würdest du auch sagen, das passt in diese Schattenseiten rein?
3: Genau, also wenn man einfach gar nicht merkt, was für eine Dynamik da herrscht. Ja. Also das ist eben was ganz durch diese einfachen Fragen und durch, dass man das dann ausführt, merken Leute meistens ganz viel über sich. Mhm. Also so ist das ausgelegt. Das Öl of Consent ist, und das überrascht auch manche, ist es gar kein moralisches Konzept. Also das sagt gar nicht, was ihr tun sollt. Sondern es gibt einfach Gelegenheit zu üben. Es also ist so ein Experimentierfeld, so ein Labor. Und dann muss jeder für sich merken, oh, so bin ich oder so habe ich es schon oft gemacht. Na, natürlich in der Interaktion handelt man Dinge aus, aber jeder merkt für sich, ist es jetzt schwer für mich oder leicht für mich, hm. das überhaupt zu spüren oder auch zu wissen oder okay. zu reflektieren?
1: Und es könnte ja sein, dass die Person so dann darauf kommt, sich vielleicht zum ersten Mal die Frage zu stellen: Möchte ich das denn so?
3: Genau. Und das ist natürlich nicht immer leicht, wenn das nach einer längeren Zeit ist. Ne? Kennst du ja so ich als kann auch wehtun. Therapeutin nach vielen Jahren, wo man dachte: Eigentlich ist alles gut. Und dann merkt eine der Partnerinnen: Naja, aber eigentlich wollte ich das so nie. Ne? Und dann oh. fühlt sich die andere Person total schlecht, weil die andere Person wollte ja nichts falsch machen. Hm. Aber man hat einfach nie darüber gesprochen.
1: Also ich habe den Eindruck, mit dem Wheel of Consent zu arbeiten, sich auf diese Weise bewusst zu machen, wie man Berührung gestaltet, wie man Beziehung gestaltet, kann für ganz viele Menschen eine Bereicherung sein. Besonders heilsam ist es vielleicht für Menschen, die tatsächlich... Belastendes erlebt haben, vielleicht sogar Traumata erlebt haben, die mit mhm. körperlicher Nähe zu tun hatten. Sei es körperliche Gewalt, sei es eine traumatische Geburt, sei es Eingriffe im medizinischen System, sei es tatsächlich auch sexuelle Traumata, sexuelle Gewalt, Missbrauch. Wie kann Ondra das Wheel of Consent Menschen helfen, die so etwas erlebt haben, Missbrauch, Vergewaltigung oder andere sehr erschütternde Dinge.
3: Also wenn man jetzt ganz vereinfacht so also Missbrauch und Trauma definiert als eine gefühlte Grenzverletzung, wo irgendwas war zu viel, zu schnell, man war alleine, hatte keine meistens keine Wahl und es war meistens für jemand anders, hm. keine Kommunikation und das Will of Consent übt eigentlich genau diese Dinge. Ja, es ist natürlich jetzt keine Traumatherapie oder Ersatz für eine Traumatherapie, aber in den Übungen, die diesen Wheel of Consent Workshops passieren, übt man genau das. Erstens ist es sehr langsam. Man übt die Fähigkeit zu wissen, zu spüren, ne, was ich möchte und also dieses Thema der, der Wahlfreiheit, ne, dieses mhm. zu spüren, wie fühlt sich das an, alles zu dürfen, vieles zu dürfen, nicht zu müssen. Das ist für viele ganz neu auch. Und immer nur genauso viel wie, wie nötig sozusagen in die Herausforderung angehen. Ne? So dieses, ist es immer noch zwar vielleicht eine herausfordernde Situation, aber ich spüre noch ein Ja. Ne? So wie man irgendwie, man übt, keine Ahnung, man hat Angst vor der Dunkelheit und dann geht man nur so ein bisschen in die Dunkelheit vielleicht mit jemand zusammen als eine Woche alleine im Wald. Ne? Mhm. Also nicht so viel. Und es zwingt auch, man wird auch zunächst gezwungen. Und es ist immer für einen selber. Also das, das ist einfach so ein, so ein Angebot als, als Gegengewicht. Und ich finde auch, manche Menschen sagen, es gibt ja so Modalitäten, da heißt es, Berührungen sind heilend.
0: Mhm. Hört immer. man
3: oft, ja. ja und ich finde, das stimmt nicht, weil mhm. ich finde nur die Berührung, die man wirklich möchte, ja. ist heilend. Mhm. Weil das Grabschen auf der Straße ist nicht heilend und ist mhm. auch eine Berührung. Ne? Und die Frage ist immer, gerade wenn Menschen irgendwie Gewalt und Trauma erlebt haben, ist sozusagen so der Orientierungskompass, wie kann ich für mich sorgen, ein bisschen kaputt. Ne? Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel so, es gibt ja so tantrische Verehrungsrituale mit Ganzkörpermassage, wo irgendwie die Genitalien mit inbegriffen sind. Und die Frage ist, wenn jemand, eben wenn der innere Kompass ein bisschen kaputt ist, kann die Person jederzeit für sich sorgen. Oder ist da eher die Gefahr, dass man einfach mitgeht und das aushält? Und ich habe ähm, hab im Oktober vergangenen Jahres mit der Sexualtherapeutin, Kollegin Susanne Sober ein Interview in der Taz gegeben zu dem Thema. Auch zu dem Thema eben fehlende Traumakenntnisse und, und auch Ethik in, in den Tantra und sex Bodywork. Das hat zu, zu viel Diskussion in der Branche geführt und es gibt auch äh, inzwischen teilweise Veränderungen. Und ich würde da gerne einfach beispielhaft Projekt Yangtra nennen, der Konstanzer der ähm, Tantra-Massage-Lehrerin Madeleine Tonhauser. Das ist einfach Tantra für junge Menschen, ne, 18 mhm. bis 30. Und die versuchen eben erstens das Thema Queerness überhaupt reinzubringen. Mhm. In, weil, die in die Tantra-Massage. In mhm. die Tantra-Massage, weil viele diese Tantra-Massagen-Ausbildungen sind, diese männlich-weiblich-Polarität, wo auch natürlich bestimmte, Attribute dem zugeordnet werden. Ne? Was ist mhm. das Weibliche? Was ist das Männliche?
1: Das ist Joni und Lingam. Genau,
3: Joni Lingam. Dann das Thema, mhm. Thema Konsent. Okay. Ne? Das ist nicht einfach so ein Ritual, sondern es wird einfach vorher ausgehandelt. Und Traumasensibilität und Traumaethik. Mhm. Ne? So nach dem Motto, ist es adäquat, wenn ich als irgendwie Ausbilder oder als Assistent in der Ausbildung muss ich wirklich unmittelbar nach diesen Trainings oder nach der Session die Klientinnen daten oder nicht? ne? Oder ist das problematisch? Also es, mhm. ich finde, das, das sind, sind einfach tolle auch Gespräche inzwischen zu diesen Themen. Ja,
1: ja das ist schön, dass das Bewusstsein ja. für das Thema wächst und dass es da Bemühungen gibt inzwischen, einfach sensibler damit umzugehen, definitiv.
0: Ja, jetzt, und du hast viel erzählt, dass es bei deiner Arbeit ja um viel Übung geht und ja. viel Praktisches. Und du hast eigentlich gesagt, man fängt auch mit den Übungen an und wir haben jetzt umgekehrt angefangen, wir haben darüber gesprochen, aber vielleicht ist jetzt ja eine gute Gelegenheit, auch ins Üben zu kommen. Du hast schon das Drei-Minuten-Spiel erwähnt und ich habe überlegt, vielleicht könnten wir ja eine Variante davon mal spielen, nämlich vielleicht mit, zum Warmwerden mit einem Gegenstand oder so, den wir berühren. Und Andra, könntest du dir vorstellen, dass du das so ein bisschen anleitest? Also weiß ich nicht, die HörerInnen zu Hause, musst du jetzt sagen, die können sich jetzt vielleicht irgendwas greifen oder so? Wir können uns jetzt ja auch irgendwas greifen. Aber sag mal, wie, wie würde das so ablaufen? So ein Drei-Minuten-Spiel, wo wir einen Gegenstand berühren?
3: Genau, also kann ich sehr gerne machen. Also das ist, wir nennen das... Aufweckende Hände, erweckende Hände, waking up the hands mhm. und zwar ist die Annahme, also das ist schon so eine Art Warm-up-Vorbereitung, was einfach die Annahme, dass das Ganze sehr schwierig funktioniert, wenn wir nicht üben, erstmal die Hände irgendwas berühren zu lassen, also wenn wir sozusagen mhm. die Empfindsamkeit, die Lust ganz direkt erstmal üben.
0: Ja, Warm-up of the Hands ist bei mir gerade ganz gut, weil ich merke, ich habe sehr kalte Hände
3: gerade mhm. und daher passt das ganz gut. Dann, okay, dann lassen Sie es machen, super. Mhm. Dann lade ich euch hier, also uns hier vier im Raum und auch die Hörerinnen, ich wollte sagen zu Hause, aber das ist ja <lacht> genau. inzwischen, wo auch wo immer wo, wo ihr gerade joggt genau.
1: oder in der, der U-Bahn steht. <lacht>
3: Einfach kurz innezuhalten, mhm. am besten nicht während des Autofahrens und sich irgendeinen Gegenstand <lacht> <Gute Hinweise>. zu, <lacht> sich zu holen, der sich einfach schön anfühlen könnte. Also, ne, das kann Schön eben, anfühlen könnte Im ich. Autofahren
1: geht das okay. Lenkrad.
3: Ja. Okay. Aber ich lieber. Ich will ja da nicht verantwortlich sein. <lacht> Definitiv. Undra hat gesagt.
1: Volle Bewusstheit ja. auf der Straße. Klar, der Steuerknüppel ist, ist auch schön anzufassen manchmal. Okay. Okay. Ich verrate mal, weil Andra,
0: du hast was mitgebracht und ich greife da jetzt nach, weil du ja gesagt hast, es soll sich schön anfühlen. Und vor uns steht so ein Plüsch-Dino, den benutzt du, glaube ich, in deinen Workshops. Wer den Dino hat, der darf sprechen, oder? Genau, das, das ist der Erno, gesagt, ne? der Name er 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 ist Erno
3: <lacht> und Pronom ist auch Erno. Und, und das ist der Sprechdiener und wenn wir dann so Sharing-Runden haben, nur die Person, die dann in der Hand hat, darf sprechen, deshalb der wird okay. auch ziemlich viele hin und her geworfen. Gut, daran halte
0: ich mich jetzt nicht, weil du darfst natürlich weitersprechen, ich nehme aber nur, sofern es für ihn in Ordnung ist, würde ich ihn jetzt mal als Gegenstand für diese ja, Übung genau. nutzen.
3: Okay, die Einvernehmlichkeit ist immer ein bisschen unklar bei ihm. <lacht> <Erno>. Er antwortet <lacht> nicht, ja. genau, und er zeigt, ja okay, gut, machen wir weiter. Genau, also nehmt euch einen Gegenstand und wir nehmen uns jetzt, wird das mal time, einfach drei Minuten Zeit. Und die Frage ist, wie fühlt sich das an, irgendwas zu berühren, ohne besonderen Grund?
1: Ich merke schon, ich finde das gar nicht so einfach, ohne einen besonderen Grund, mhm. dieses Airpod-Case, das ich gerade in der Hand habe, zu berühren. Weil ich habe es ja schon in die Hand genommen, um es zu spüren.
0: Ja, und ich merke, ich versuche irgendwie die Augen zuzumachen, um irgendwie zu spüren, was,
3: ob, also, was das vielleicht auslöst, ob das irgendwas Besonderes mit mir macht. Mhm. Wir machen hier sogar sozusagen so eine Mischform. Normalerweise ist es sozusagen still und mhm. wir sprechen danach, wie das für uns war. Okay. Aber das ist ja jetzt Audio, eine, eine Radiogeschichte, <lacht> deshalb ist es Genau, auch das in ist, Ordnung. ist für die Menschen, die uns <lacht> ja, hören, ja.
1: wahrscheinlich langweilig, wenn wir jetzt ja. drei
3: Minuten still sind. Genau, wir versuchen das. Und die die Frage ist so: nicht. Genau, was kann ich dem irgendwas abgewinnen? Ne? Also kann ich dem irgendwas Schönes abgewinnen? Und ich lade euch ein, wenn sie es gut anfühlt und falls ihr eine Bewegung macht, weil es ist ja gar nicht nötig, eine Bewegung zu machen, man könnte ja auch irgendwas einfach nur halten, aber mhm. falls sie eine Bewegung macht, wie ist es, wenn ihr die Geschwindigkeit der Bewegung halbiert? Ah, oh, okay. Mhm, genau, macht das einen Unterschied.
1: Sehr viel intensiver. Mhm. Ich habe so, so eine Hülle über meinem Airpod-Case, die so ein bisschen samtig ist. Wahrscheinlich ist das eine Silikonhülle oder so, aber das fühlt sich wahnsinnig schön sanft an, da mit den Fingerspitzen drüber zu streifen. Und wenn ich das jetzt noch langsamer mache, dann wird das so richtig intensiv. Also ich merke, dass ich so richtig wie so eine ganz angenehme, sinnliche Spannung im Körperaufbau.
0: Wow, dass du das so alles so benennen kannst. Ich habe ehrlich gesagt, also ich habe ja hier den Erno und ich drücke den immer so. Ich habe den am Anfang jetzt irgendwie immer sehr heftig und schnell gedrückt und jetzt versuche ich so ein bisschen sanfter. Fühlt sich irgendwie gut an, so liegt gut in der Hand der Erno. Plüschig, kuschelig, auch warm. Ich habe ja gesagt, kalte Hände, vielleicht mhm. tut das gerade Abhilfe für meine kalten Hände.
1: Erno wird auch ein bisschen von dir massiert.
0: Ja, es ist irgendwie so, ja, ja ich, ich muss zugeben, dass ich natürlich erstmal so ein bisschen überlege, was mache ich hier eigentlich? Ne?
3: Mhm. Und die Übung ist genau dazu da, zu versuchen, sich diese Fragen gar nicht unbedingt zu stellen oder mhm. zu merken, es ist egal, warum und wie das für, für das Gegenstand ist. Genau, wir werden einfach dann später verstehen, warum das wichtig ist. Mhm. <lacht> das ist erstmal einfach, dass man irgendwas berührt, Einfach nur so, ohne dass man irgendwas Bestimmtes erreichen möchte, sondern nur, weil es einfach Lust bereitet.
1: Und nur für mich selbst.
3: Und nur für euch selbst, genau. Just for you.
1: Also ich darf nehmen.
3: Du darfst du nehmen, genau.
1: Ich nichts ja. geben. Ich darf einfach nehmen und genießen.
3: Manchmal ist das Schwierigste einfach, das ernst zu nehmen.
1: Ne? Das ähm, ernst zu
0: nehmen? Ja, ja okay. Stimmt, gerade für drei Minuten bei voller Stille. Ja, absolut. So. Wo sind wir? Sind wir schon bei drei Minuten, Andra?
1: Kommt dir die Zeit auf einmal sehr lang? vor? Ja,
0: genau, wenn man, ja. wenn man mal so drauf achtet, besonders in, natürlich in einem Podcast, wo es irgendwie, ich spüre jetzt einfach mal weiter.
3: Und ich würde euch nochmal einladen, falls ihr eine View macht, wie wäre das, dass ihr nochmal die Geschwindigkeit halbiert.
0: Nochmal halbieren.
3: Und spürt, ob das einen
1: Unterschied macht. Na schau mal, ich habe jetzt automatisch meine Augen geschlossen. Mhm. Wahrscheinlich, weil Jetzt kommt mir, das Weil, ne, jetzt ja, kommt das Erklärende. Ja, weil, weil ich mir erhofft habe, dass ich dann mehr spüren kann, wenn ich mhm. langsamer bin.
0: Ja, und ich merke, dass ich dann, dass ich tatsächlich jetzt viel vielmehr so die Struktur von diesem Plüsch von Erno sozusagen bis in die Fingerspitzen sozusagen spüre und auch merke, es gibt ja auch unterschiedliche Materialien an ihm, es fühlt sich unterschiedlich an, natürlich auch Formen und alles.
3: Da Dann sind wir, Und bringen die, genau, sage ich mal, wir bringen die Berührung fast ja an eine Macht langsam mhm. zu Ende, leg den Gegenstand zur Seite und wir nehmen uns jetzt in stille 30 Sekunden Zeit, um nachzuspüren. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil das ist vielleicht für die Kinder <lacht> langweilig und wir haben ja sowieso so eine Mischform gemacht äh, ja. in dem Workshop ist es so dass wir ihm nicht sprechen, ja. währenddessen, weil es auch die anderen Menschen ablenken mhm. würde. Das heißt, Entschuldigung an die Zuhörenden, falls es <lacht> euch abgelenkt hat. Aber ihr könnt das natürlich selber weiter. Dar darf ich spielen? noch fragen, mit mhm. wie
0: vielen Menschen machst du so Workshops? Also ist das eine große Gruppe oder wie groß darf die Gruppe sein? So, was ist da? Weil ich überlege gerade, wär, wären wir jetzt sozusagen im Workshop, wie viele wären wir denn da vielleicht so ungefähr?
3: Also momentan ist es so zwischen 8 und 12, 14. Das war mhm. auch in der Pandemie eher weniger, jetzt wächst es ja. immer mehr. Das kann auch relativ groß sein, ja.
0: Okay. Ist die Erfahrung eher, es funktioniert eher in kleinen Gruppen gut oder ist das völlig von der Größe eigentlich eher unabhängig?
3: Der große Unterschied ist natürlich in dem Timing, wenn und wenn Menschen einfach teilen ihre Erlebnisse, wenn das viele ja, okay, Menschen sind, gut. da habe ich viel zu tun, um das einfach die Zeit irgendwie zu ist. reduzieren. Und es hat natürlich, mit mehr Menschen ist die Diversität größer und die Wahl der Übungspartnerinnen mhm. größer. Ja, das mhm. ist dann, mein Eindruck, auch leichter jemanden vielleicht zu finden, mit dem man das machen könnte. Mhm. Und ich würde euch aber gerne trotzdem einfach nochmal jetzt fragen, wie war es für euch? Habt ihr irgendwas Neues über euch gelernt?
0: Was Neues gelernt? So würde ich das, glaube ich, nicht formulieren. Aber es ist natürlich schon ungewohnt, sich sozusagen diese Zeit zu nehmen. So ein Gegenstand, den man normalerweise vielleicht einfach nur beiseite legt oder sich, also bei Erno vielleicht sich drauflegt, weil der natürlich auch sehr kuschelig ist, um, um sich vielleicht für ein Nickerchen mal auszuruhen. Und ich fand es jetzt schon interessant, dass man dann irgendwie mit der Zeit halt auch unterschiedliche, wie gesagt, die Textur, die Form irgendwie merkt. Man konzentriert sich. Ich werde ich werd automatisch ruhiger. Ich habe die Augen geschlossen. Du ja auch dann, mhm. Melanie. Als Ondra meinte irgendwie so, jetzt nochmal halbieren. Meine Hände sind immer noch kalt. <lacht> Liegt mhm. vielleicht an der Aufregung während der Aufnahme. Aber ja, also ist intensiv schon auch auf eine gewisse Art und Weise, würde ich das, glaube ich, beschreiben.
1: Mhm. Ja, intensiv fand ich es auch. Ich habe mich noch mal sehr erinnert gefühlt daran, dass das eine Art von Berührung ist, die mir persönlich sehr entspricht, die mir aber oft auch so aus den Augen gerät. Dieses wirklich ganz bewusste, intensive Hinspüren, ganz langsam das so wahrnehmen, was da ist. Und ich war überrascht, dass ich hier mit euch in einer Podcast-Aufzeichnung, also mit drei anderen Menschen im Raum, die mir sonst und gar Erlo. nicht. Und Erno, die mir sonst gar nicht so, ja, vielleicht sinnlich nah sind. Also dass das trotzdem ja. sich in mir so eine, so eine sinnliche Spannung eingestellt hat im Körper. Und ich habe tatsächlich gar keine kalten Hände, ich habe eher warme Hände und so ein bisschen. Langsam auch feuchte Hände und bin so ein bisschen aufgeregt vielleicht auch angesichts dessen, was wir nämlich noch vorhaben miteinander. Nach mm -hmm, diesem mm -hmm. Warm-up, das ja schon ganz schön intensiv war, haben wir uns nämlich überlegt, wir würden auch gerne mit echter Berührung etwas ausprobieren und also auch so eine Art Drei-Minuten-Spiel und ich stelle mir auch gerade vor, du hast uns aus der Gruppe erzählt, wie das so ist. Jetzt ist das hier ja ein kleinerer Gruppenrahmen, mhm. vier Menschen. Ich finde, das verdichtet es nochmal auf so eine Art und Weise. Und wenn ich mir so vorstelle, angenommen, ich käme zu dir ins Coaching alleine vielleicht oder würde auch eine Person mitbringen, dann wäre das ja nochmal intensiver. Und das hat ja auch so ein bisschen Stolpersteine. Wir sitzen jetzt hier, also ich bin, wenn ich es richtig erfasse, die einzige Frau im Raum. Ja, ich habe jetzt Jona noch nicht gefragt, welches, in welchem Geschlecht er sich identifiziert. Ich weiß von Sven, es ist ein Mann, es ist ein schwuler Mann. Ich weiß von dir, du bist auch ein Mann. So Und jetzt fangen wir gleich vielleicht an, uns zu berühren. Und wir wissen noch gar nicht genau, wer würde sich denn überhaupt berühren, in welcher Konstellation würde das passieren? Wer könnte sich damit wohlfühlen, wer nicht? Wer würde sich da vorwagen? Genau, das sind alles so Fragen, die haben wir ja vorher gar nicht zu Ende geklärt. Wir haben uns nämlich <lacht> diese, diese Spielerei gegönnt, miteinander mal auszutarieren und konsensuell zu schauen, wer möchte denn jetzt hier wen berühren in drei Minuten und auf welche Weise?
0: Ich sag mal was dazu. Also ich könnte mir vorstellen, berührt zu werden. Ich würde nicht so gerne berühren, habe ich gerade. So, das ist so mein Gefühl gerade.
1: Das ist interessant, ja.
2: Mhm.
1: Und hast du eine bestimmte Person im Blick dafür, von der du gerne Ach berührt so, werden ah, würdest? Ja, auch
0: gut. Ich könnte mir vorstellen, dass du mich berührst.
1: Tatsächlich. Ich das finde ich ganz spannend, weil, <lacht> weil ich natürlich vorher auch schon drüber nachgedacht habe, wie wäre das denn, wenn, wenn wir beide uns oder ich dich berühren würde, könntest du dich da überhaupt wohlfühlen? Eine so, also sehr Frage. Wir waren ja. uns ja noch nie so nah körperlich. Also ich frage mich, ob ich da nicht vielleicht, also du hast mich ja jetzt eigentlich fast schon eingeladen, aber mir geht so durch den Kopf, würde ich da nicht irgendwie auch eine Grenze vielleicht überschreiten, weil wir kennen uns jetzt schon lange, wir podcasten mhm. schon lange, aber wir umarmen uns auch mal, nur so richtig bewusst berühren, um uns was erlebbar zu machen. Das ist irgendwie für mich total neu.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Das <lacht> weiß ja. ich aber gar nicht, haben wir jetzt schon entschieden, wer es macht? Oder ich schaue mal Jona an, ich weiß nicht, Jona… Hättest du auch Lust zu berühren oder berührt zu werden?
2: Für mich, jedes Mal, wenn man jemanden berührt, das ist es ja auch eine Frage, in was für einer Beziehung stehe ich zu jemandem.
1: Ja. Finde ich.
2: Zum Beispiel, ich hatte gestern Abend, ich wohne in einer WG und mein Mitbewohner hatte WG außer Heimat und eine, eine ganze Familie war das. Das waren äh, eine Mutter und zwei Töchter. Und dann kommen die rein bei mir zu Hause. Und die Frage ist ja, wie begegne ich denen erstmal? Ich habe die noch nie gesehen, wir haben noch nie zusammen gesprochen und dann umarme ich die und die Tochter kam mir direkt entgegen und hat mich umarmt. Dann ja. ist aber eine <lacht> ne Frau, die ich würde sagen Mitte 50, wie, wie komme ich der denn dann entgegen? Und dann wieder ein kleineres Mädchen, wo ich natürlich auch wieder austrieren muss, wie gebe ich der die Hand? Da gibt es dann ein High Five für die Tochter, für die Kleine vielleicht, eine Umarmung <lacht> für die große Schwester und ein Handgeben für die Mutter. Und danach, oder bei der Arbeit, wenn ich jetzt hier gerade, ist noch jemand anders in die den würde ich jetzt vielleicht, wenn wir uns privat kennen würden, gleich gut, würde ich ihn nur umarmen. Aber durch den beruflichen Kontext ist das Ganze nochmal anders. Eine andere Distanz. Genau. Ja. Und dadurch, dass ihr, ich mag euch ja auch total gerne und wir verstehen uns immer gut, aber es ist noch irgendwie dieser berufliche Kontext, ja, total. wo ich mich kurz frage, so und wie weit ist das denn cool für alle dann? Das Gleiche, was ihr ja. auch gerade gesagt habt. Ja. Ist jetzt, Ich glaube, eine, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, aber ich, die Frage... <lacht> kein Problem, der, aber, genau, okay. das ist eine Entschuldigung. Aber die Frage hat sich mir auf jeden Fall erstmal gestellt, ist das denn in diesem beruflichen Kontext, den wir haben, in Ordnung? Oder in diesem Kontext, vielleicht lassen wir das berufliche raus, ist das in dem Kontext, den wir zueinander pflegen, Okay, und in Ordnung. Ja.
0: Ja.
3: Andra, mhm. was würdest du dazu sagen? Fantastisch, ich bin genau. total begeistert, weil <lacht> ihr habt ja sozusagen, ne, ich habe ja jetzt geteilt, wie es euch damit geht. Und ich glaube, ihr habt einfach sehr gut demonstriert, so die möglichen, was so in den Menschen vorgeht, in den Köpfen. Und es gibt einfach auch einen Grund, warum das oft sinnvoll ist, mit fremden Menschen in einem Workshop das zu machen. Und ich frage ja explizit auch nicht, was die. Leute machen, weil ja auch die hm. Kenntnis des Berufes könnte ja eine, eine Machtdynamik herstellen. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich bin nasa Testpilotin, könnte sein, dass manche denken, oh, das, ne, das, da ist jemand so toll, aber oder auch nicht. Könnte jemand sagen, das denken, das ist ja keine Ahnung vom richtigen Leben. Ne? Also das ist ja auch immer sehr individuell und das ist schön, dass sie, also das, was sie jetzt geteilt habt, ne, dass sie einfach euch damit beschäftigt, im Ergebnis braucht es aber einfach ein klares Ja oder Nein. Mhm. Ne? Das ist ja das Spannende. Also dieses ganze vielleicht und nicht wissen, mhm. das ist total, also das passiert ja immer. Und der erste Schritt, und das machen wir gerade, mit wem möchte ich das machen? Mhm. In einem tasten Workshop. tasten uns so vor. Ich tue Leute, genau, ich tue mhm. Leute nicht zuordnen. Es gibt ja auch so Modalitäten, die, die machen so ein ne, Universum entscheidet, los entscheidet. Das finde ich einfach schwierig, weil das kann sein, dass man mit jemandem das tun muss, wo man wirklich gar nicht das machen möchte und dann ist immer die Frage, mhm. wie leicht ist es da wegzugehen von der Situation mhm. und ich sage im Workshop, okay, findet einen Übungspartner in und weil die wissen vorher, dass das kommt, wissen ja auch clever, ne manche verschwinden auf der Toilette, manche sprechen sie vorher ab.
1: Ne? Genau, ja, 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 man
0: tauscht so Blicke aus und so, ja, ja, ja genau, genau Mit, man, man sich vorher ihn, schon äh, vorstellen genau. kann, ja, ja, ja.
1: absolut. Haben wir zwei jetzt auch gemacht. Und schau mal, <lacht> genau. was wir noch gar nicht gemacht haben. Wir nehmen jetzt gerade so selbstverständlich hin, dass Andra der Coach ist und mhm. haben ihn noch gar nicht gefragt, ob er denn Lust hätte, Berührung zu geben ja. oder zu empfangen. <lacht> oder in welcher Rolle du als Coach dann bist. Also arbeitest du auch direkt mit Berührung? Oder bist du eher in so einer zurückgenommenen Rolle und moderierst das, was die anderen Menschen machen?
3: Genau, also es ist eine wichtige Frage, weil er auch, das Thema Machtdynamik immer eine wichtige Frage ist. Ne? Also mhm. Zum Beispiel in den Workshop ist ja auch immer, wo ich frage, was für eine Machtdynamik spürt ihr hier? Mhm. Und manchmal kommt schnell, manchmal wissen Menschen nicht, was ich meine. dann kommt Alter, ne? gefühlte oder sozusagen angenommene Geschlecht. Macht einfach einen Unterschied und jeder hat irgendeinen anderen Gedanken ne? oder, oder das Aussehen und so. Und mhm. es geht einfach darum, immer erstmal festzustellen, oh, da ist was anders, das anzuerkennen, dass es da eine Dynamik gibt. Gar nicht erklären, was das bedeutet. Und genau, ich würde in dem, in dem Fall einfach das anleiten mit euch. Das heißt, ich würde jetzt nicht direkt mitmachen. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, weil das jetzt gerade so gut passt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da so, so eine gemischte Gruppe hast, so Männer, Frauen und weitere Personen, dass, dass wenn du sagst, okay, jetzt finden sich hier zwei zusammen, mhm. um sich irgendwie gegenseitig zu berühren, Beobachtest du dann, dass da vor allen Dingen Männer auf Frauen zugehen oder Frauen auf Männer oder passieren so, oder so Frauen, also ich, ich könnte, also ich würde irgendwie jetzt spekulieren, dass so Männer mit Männern sich vielleicht nicht so häufig zusammentun bei so Berührungen
3: mhm. oder liege ich da falsch? Vom Setting her spielt das Geschlecht, die ne, die Geschlechtsidentität oder auch die sexuelle gar keine Rolle. Das mhm. steht auf der Webseite und das kommuniziere ich auch immer sehr okay. in den E-Mails. Ja. Trotzdem ist natürlich jedem selber belassen, ob das für die Auswahl der Übungsmenschen eine Rolle spielt. Mhm. Aber das ist dann für jeden ne, die Rolle. Und natürlich, egal wie oft ich das schreibe, kommen manchmal, hat die Ausstellung, dann stehen plötzlich ne, irgendwie vier als männlich gelesene Menschen und wollen mit einer Assistentin üben, weil die sagen, wir haben keinen Übungspartner. <lacht> ne? mhm. Und dann reden wir drüber und dann manchmal üben die zusammen und sind total begeistert, wie schön das dann doch sein kann als heterosexuelle Männer jetzt in dem Beispiel, dass man sich einfach berühren kann, Lust sogar Erregung spüren kann und das aber nichts bedeutet. Mhm. Unbedingt, ne? also für, dass für die es sich Identität
1: schön anfühlt in dem Moment genau. für einige. Weil das ist ja
3: auch manchmal dieses Narrativ, dass man denkt, oh, wenn ich irgendwie Gefühle Mann zu Mann spüre, das heißt dann automatisch, ich bin dann homosexuell. Mhm. Und für manche Menschen bedeutet das was Schlimmes. Ne? Mhm. Gott sei Dank leben wir in Gesellschaft, wo das nichts Schlimmes ist, wo das immer normaler wird, aber auch nicht, es ist aber nicht bei allen Menschen, wäre das in Ordnung. Und das ist so mein Eindruck. Manche sind dann, ja, aber auch nicht offen dafür. Aber da, da gebe ich nichts vor, das hängt an denen, ob sie sich diese Herausforderung, sage ich mal, stellen oder mhm. Nicht? Mhm.
1: Spannend. Sehr spannend. Was machen wir denn jetzt mit unserem Spiel? Achso, hier ja,
0: stimmt.
3: Wir, wir haben ja noch gar nicht gespielt. Das geht immer um eigentlich eine Entscheidung. Und die mhm. muss ja Ja oder Nein sein. Weil ich kann ja, also diese, dieses Innere vielleicht, ich weiß nicht, ist total richtig und gut. Aber für die, andre, die andere Person braucht eine Klarheit. Mhm. Und da gibt es mehr Möglichkeiten. Es gibt ja so Ansätze, die sagen, ein Vielleicht ist ein Nein. Das kann man machen, es vereinfacht es. Ne? Also es ist einfach eine einfache Lösung. Okay, vielleicht nein. Aber ich finde, es kann auch heißen, ich brauche mehr Zeit. Mhm. Ich brauche mehr Zeit zum Spüren. Oder ich brauche mehr Infos. Ich habe nicht so ganz verstanden, was machen wir jetzt und warum machen wir das. Und ne, man, braucht einfach, man hat einfach das nicht ganz verstanden und denkt, das hat irgendwelche... Ja, das hat. man weiß einfach nicht, worum es geht. Mhm. Oder man hat aus irgendeinem Grund kein Vertrauen, vielleicht in die mhm. andere Person. Also, ne, und wenn man kein Vertrauen hat, dass die andere Person auch für sie sorgt, Ja und Nein sagt, dann ist es oft schwieriger. Ne? Oder es gibt nur so zwei letzte kleine Dinge: Es ist ein Nein, das sich noch nicht traut, ausgesprochen zu werden. Ne? Weil wir oft so Angst haben, auch ja. Menschen zu verletzen. Das ist auch so ein großes Thema. Ja. Wir haben Angst, wenn wir sagen, nee, mit dir lieber nicht. Es ist es oft so, oh nee, mhm. es ist es wirklich nicht schlimm, wenn ich mit dir die Übung nicht machen will? Oder ganz anders, im Gegensatz fast das Ja, das ich noch nicht traut. Ne? Das könnte ja auch sein, ich sage, oh, ich würde so gerne, aber ich würde viel zu gerne. Ne? Ich kriege da richtig Fantasien und habe Angst vor dem.
1: Mhm. Mhm. Ich merke gerade, das, was du erzählst, hilft mir total weiter, weil ich hätte richtig Lust, das auszuprobieren. Aber ich merke, dass ich noch nicht so ganz viel Vertrauen habe in Sven, ob er mir denn sagen würde, wenn mhm. sich etwas nicht gut anfühlt.
0: Das frage ich mich auch gerade, ja.
1: Ja, genau. Also wenn ich da was machen würde, wo er merkt, ah, Melanie, also so lieber nicht, aber ich will dir jetzt auch nicht auf die Füße treten. Ich glaube, mir würde das helfen, wenn ich wüsste, dass Sven sich wagt, mir das zu sagen und ich merke auch, dass ich noch Informationen brauchen würde. Ich habe nämlich tatsächlich, je länger wir drüber reden, umso wärmere und schwitzigere Hände und <lacht> denke schon so, oh, jetzt hat Sven kalte Hände und findet das vielleicht ganz unangenehm, wenn ich da mit meinen
0: <lacht> nee, ich denke eher so, ich habe kalte Hände und die sind auch ein bisschen feucht. Das ist ja irgendwie, ich denke so ein bisschen so, mh, ja, keine Ahnung, was, was denkt sich Melanie dabei? Ja, ne? so.
1: ja. Also die kalten Hände finde ich völlig okay, aber ich <lacht> Ich möchte ah. dir jetzt nicht so warm und schwitzig näher kommen. <lacht> Siehst du, so, so solche Dinge, oder? Gehen einem dadurch durch. Den ja, Kopf.
3: weil dieses Aushandeln, das ist ja genau das, ne? mhm. worum Aha. es geht. Und natürlich manchmal gibt es einfach auch Wege, um irgendwie Konsens zu finden. Zum Beispiel können wir sagen, hey, wir, wir waschen uns beide die Hände.
1: Mhm.
3: Wenn das gut, ne? ja. mhm. Also das ist ja sonst ja auch, ich meine, wir, wir, wir machen das jetzt mit den Händen. Das ist ja, weil sie, es hat sich aber gezeigt, diese Reduzierung auf eine kleinere Körpereinheit ist einfach als Einstieg sinnvoll. Ne? Man kann das natürlich in den Workshops, ist die zweite Runde dann ist der ganze Körper, mit Ausnahme der Genitalien und auch keine Körperöffnungen, auch keine Nacktheit. Nicht, weil das was Schlechtes wäre, Genitalien, aber weil das einfach ein Einführungsworkshop ist und weil es einfach der, also der das Wichtige ist, diese Wahl, nicht die, die Berührung an sich. Und wenn wir wenn Genitalen ins Spiel kommen, sind wir meistens wieder wo ganz anders oder in beim ne, eher so wie immer und so. Deshalb lohnt sich das einfach ja, einfach langsamer einzusteigen mhm. und auch so dieses Thema ja vielleicht wenn man sich nicht einigen kann, gibt es irgendwas anderes, was wir machen wollen. Ne, es kann ja auch sein. Also klar, die Übung ist jetzt nun mal das Angebot, die Hand zu berühren. Und man kann unter der auch merken, ne, weil der Workshop geht ja weiter und dann gibt es zwei, die handeln aus und manchmal ist das Aushandeln, dauert einfach diese drei Minuten und ganz zum Schluss merken die, oh, hey, wir berühren unsere Finger. Toll, wow. Das können wir uns beide vorstellen mit dem ganzen Herzen. Und dann machen die das zehn Sekunden und dann ist das Spiel rum. Aber das Prozess heißt, wir haben quasi wichtig. schon gespielt. Wir haben eigentlich schon ja, gespielt. Ja, könnte, könnte man so auch, ja. Auch
0: großartig. So, guck mal, da müssen wir, müssen jetzt wir gar nicht mehr. wir unseren Finger. Wir, genau, wir, die Fingerspitze kann ich … Aber genau, guck mal, hast, hast, du, hast du meinen kalten Finger ge … Zeigefinger an Zeigefinger. der ja, ist
1: ein bisschen kühl, genau. Und meiner ist ein bisschen warm.
0: Ja, aber fühlt sich gut an.
1: Ja, wunderbar.
0: Sehr gut. Ja, Wow. Ja, es spannend auch also, und ich finde irgendwie, man hatte jetzt so echt das Gefühl von dieser Workshop-Atmosphäre, die du offensichtlich auch mit den Menschen, die zu dir kommen, kreierst, spannend, ja. oder? Ja. Also
3: war das jetzt das Spiel, ne?
0: Wollen ja. Sie das so also ich wäre damit
1: fein. Ich wäre damit auch <lacht> fein, ich könnte auch meine Hand, meine Hände noch waschen und dann wiederkommen, aber vielleicht wird es dann auch für die Menschen, die uns zuhören, jetzt so ein <lacht> genau. für uns wir, wir spielen, im wir spielen noch mal. hinterher nochmal in der Mittagspause mit Ondra.
3: Und vielleicht ist, hilft es auch dem Mensch, den Zuhörern, also es gibt einfach, das werden wir dann auch verlinken, eine, eine Broschüre, die kann man sich ausdrucken, die kann man...
1: Genau,
0: jetzt greift Ondra, genau, du musst ins Mikro sprechen, Ondra.
3: Ja, ich musste mich bücken. Alles gut. So eine Broschüre und da ist es sozusagen. Ach, zum äh, drei Zeile für ja. Zeile, die Rollen sind erklärt und da kann man das einfach nachspielen. Ach,
1: das ist super.
3: Was wir jetzt gemacht hätten, wäre nur diese eine Dynamik. Also, diese, die eine Person nimmt sich Berührung für sich
2: mhm.
1: und die
3: andere Person erlaubt das.
2: Mhm. No?
3: Und also, das ist einfach die. Die Menschen äh, zu Hause äh, einfach verstehen, was wir vorhatten hatten. Und das wäre das, weil Sven, du hast gesagt, du würdest gerne die Berührung erlauben. Genau, ne? ja. Und dann wäre das jetzt in diesem Beispiel, weil ihr so diskutiert habt, für Melanie, hätte sozusagen sich genommen. Das heißt, Melanie hätte Svens Hand für ihre eigene Lust berühren können.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, das ist Gruppen, also Workshop. Aber Melanie, vielleicht hast du noch eine Frage. Weil einmal für die Gruppe ist natürlich...
3: Darf ich noch ganz kurz, das habe ich vergessen. Eine ganz wichtige Dynamik ist hier, dass Lust, also Vergnügen, Erregung, Erektion, was auch immer, in allen Dynamiken passieren kann. Egal für wen das ist. Ja, Also das ist eine ganz wichtige, deshalb habe ich euch, Entschuldigung für die Unterbrechung, <lacht> weil das wirklich zentral ist. Weil manchmal denken Menschen, die andere Person ist erregt, deshalb ist es ein Ja. Mhm. Oder die denken selber, ich bin erregt, deshalb muss ich es ja wohl wollen oder irgendwie mhm. will ich es ja. Aber wir wissen ja, ne, körperliche Reaktionen, oft hat das einen Zusammenhang mit Zustimmung, aber nicht immer.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass du das jetzt noch ansprichst, weil das auch was ist was natürlich passieren kann, dass in mir eine Erregung hochkommt, die ich so eigentlich gar nicht stimmig finde ja. oder die ich vielleicht auch gar nicht möchte. Und die sagt natürlich gar nichts darüber aus, ob ich jetzt weitermachen sollte oder ob ich vielleicht ganz was anderes brauche. Das Phänomen der Nicht-Übereinstimmung ja. von körperlicher und emotionaler Erregung. Ja, und ich stelle mir gerade noch mal so vor, mir ist dieser Gedanke nochmal gekommen von dem Einzelcoaching, den ich eben mhm. schon mal so ein, so ein bisschen reingebracht habe. So Spannungen, die da entstehen können zwischen Menschen, je nachdem, was meine Orientierung ist, Menschen verschiedenen Geschlechts oder desselben Geschlechts. Und ich stelle mir gerade vor, ich als Frau käme zu dir ins Einzelcoaching. Du bist ein Mann und ich habe mich schon mal hierhin gewagt, aber... Das wirft natürlich viele Fragen auf und viele Themen. Und ich merke so, wenn ich mich da so richtig reinspüre in die Situation, dass meine Spannung gleich schon wieder steigt. Ja, Also ich wäre im Einzelcoaching, ich würde was wollen, eine Erfahrung machen. Ich habe vielleicht eine Frage im Kopf. Aber wahrscheinlich wäre ich auch ganz schön aufgeregt ja, in diesem Setting. Und ich frage mich, wie könntest du mich da abholen? Oder anders gefragt, wie machst du es in Coachings, wenn eine Frau zu dir kommt, die vielleicht ganz ähnliche Gedanken in sich trägt, wie ich gerade?
3: Ja, eine schöne Frage, danke. Also in der Tat sind die meisten Menschen nervös. Und wie ich das mache, dass ich, ich fühle also oft am Anfang so ein bisschen Smalltalk, wie war die Reise, wie war irgendwas? ne Und dann biete ich Tee, Kaffee, Wasser an und sage dann eben, es muss gar nichts passieren. Ne? Es ist für dich, die Session ist für dich. Und klar, du hast bezahlt, aber es muss nichts passieren und du kannst auch jederzeit gehen.
1: Es könnte passieren, dass du eine Stunde mit einer Person im Raum sitzt, mit zwei Meter Entfernung, genau. einen Tee trinkst genau. oder ein Glas Wasser genau. und ihr einfach erstmal nur so miteinander seid.
3: Genau, und oft auch, dass ihr erstmal zuhöre. Ja, und mhm. klar, manche Menschen, wenn die nervös reden einfach sehr viel. Das ist mhm. auch so eine Balance zwischen zu hören, aber auch nicht die ganze Lebensgeschichte, mhm. sondern irgendwann so frage ich so also, okay, wie geht's es dir eigentlich hier? Wie fühlst du dich? Und mhm. da versuchen wir auch zusammen zu justieren, wie geht es dir? Also ein bis bisschen der Blick wie geht es dir im Raum? Kann ich, das mache ich relativ am Anfang noch, kann ich irgendwas verbessern? Wie ist das Licht? Mhm. Das ist sozusagen der erste Schritt zu so dieser somatische Arbeit, so ein bisschen, wie ist das Licht? Ist es warm genug? Ne? Ich habe meist Möglichkeiten, die Temperatur anzupassen. Und wie ist auch der Abstand zu mir?
1: Mhm.
3: Und oft ist es so, dass die Menschen erstmal, oh, oh, wow, stimmt das. Ne? Und dann manchmal, also ich habe so ein Extrembeispiel, wo die Person gesagt, ich habe eigentlich Angst. Und dann hat sie gesagt, ich habe eigentlich Angst vor Männern. Mhm. Und da ist auch so ein Blogbeitrag auf meiner Webseite. Und dann bin ich erstmal ganz weit weggegangen. Und dann hat sich es geändert. Und dann haben wir auch habe ich auch gesagt, das Thema hatten wir ja vorhin, wenn es mir unangenehm ist, ich könnte ja jede Zeit gehen. Und dann habe ich gesagt, du weißt schon, du kannst jede Zeit gehen. Und für die Person war das so, oh wow, stimmt. Und dann ist sie tatsächlich gegangen und ich blieb an dieser Stelle gesagt, ich bleibe da stehen. Die ganze Stunde, wenn es sein mhm. muss. Ne? Weil das ist, ein, für, für sie war das.
1: die heilende Beziehungserfahrung.
3: Und dann kam sie zurück, mhm. konnte sie überhaupt nicht glauben, dass ich da immer noch stehe. Und hat gesagt, ne, das ist in ihrem Leben selten passiert, dass jemand einfach in diese also in der Sexualität das einhält, was er versprochen mhm. hat. Also, ich versuche einfach, ich frage dich, wie ne, was kann ich so tun, damit du dich noch besser fühlst? Also, auch dieses Empowerment, so diese Ermächtigung.
1: Ermächtigung, Selbstermächtigung, <lacht> Selbstermächtigung. Dankeschön, genau. genau Selbstermächtigung. Ich
3: musste ja auch kurz überlegen, äh, <lacht> dass ich nicht der Heilende bin, der Heiler, der irgendwie mhm. irgendwas macht und dann geht es besser. Ne? Nicht dieses, ich gehe zum Arzt alle Berechtigung natürlich für Ärzte oder aber nicht geht zum Mars, kriegt die Pille und ist alles gut, sondern dieses Coaching-Element in dem Glauben, dass die Menschen selber eigentlich das mit, mit vielleicht Unterstützung selber wissen, was die brauchen, aber die richtigen Fragen brauchen. Und dann tasten wir je nachdem, was du möchtest, warum du kamst, tasten wir langsam dran. Ich spiele ganz häufig das Drei Minuten-Spiel mit Menschen
1: mhm.
3: oder auch diese erweckende
1: Hände. Das heißt, dann gehst du auch in Berührung. Genau. genau. Mhm.
3: Und die Berührung, also dieses, das ist vielleicht so die einzige Ausnahme, dass sie mich auch berühren können. Sonst ist die Berührung immer nur von mir zu denen. Und ich bin auch immer angezogen, arbeite auf der Massagebank. Und, da, und so wie ich arbeite, geht es eben ganz langsam zu der Frage, also wenn es jetzt um Berührung geht, und oft kommen ja Menschen wegen auch Berührungscoaching, weil sie einfach irgendwie ein Thema haben, wie, wie kommen wir dahin? Und ich sage so nicht. Ich sage zum Beispiel trage so viel Klamotten, wie viel du möchtest. Na, nicht mhm. möchtest du dich ausziehen oder so. Und das ist viele für viele auch. Oh, diese Optionen, das ist neu. Und wenn die sagen ja eigentlich oder teil nackt, dann sage ich oh nicht so schnell. Viele sagen okay ich zieh mich aus, kein Problem. Ne, ich habe kein Problem damit. Flucht nach vorne. Genau. Und dann sage ich <lacht> langsam. Wie möchtest du dich aussehen? Soll ich rausgehen? Lädst du mich ein, zuzuschauen? Auch dieses bewusste, bewusste Akt. Soll ich mich umdrehen oder soll mhm. ich dir helfen dabei?
1: Mhm.
3: Ne? Also immer wieder diese Frage, Wahlfreiheit. Und dann, wie leicht oder schwer ist es? Und da kommen natürlich oft Emotionen hoch, und, und weil einfach Menschen das nicht immer so hatten. Und mhm. dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in der Berührung, ganz langsam, ganz kurz immer, ne? immer so ein paar Atemzüge, die sogenannte Bussi-Massage, äh, immer nur für ein paar Atemzüge, dann wieder Pause. Und manche Menschen tasten sich, also es ist ja nicht, dass ich das vorschleiße, sondern die Menschen selber, also in dem Fall du, könntest dich rantasten bis hin zu möglichen Intimberührungen. Und ich sage mhm. immer, diese Möglichkeit, mhm. wie kommt man hin? Und dann auch bis zu möglichen orgasmus Squirting, was auch immer Menschen machen wollen. Mhm. Und auch möglichst weg von dieser so eine Partikularisierung, weil Menschen kommen oft, ich habe hier ein Problem, ich spüre nichts. Dann sage ich manchmal, oh, warum machst du denn was, was du nicht spürst? Also das dauert natürlich lange, ich verkürze das sehr. Ja, ne? Oder von zum Thema, es gibt diesen Begriff Ejaculatory Choice. Also ich wir mal auf Deutsch, ja,
1: Ejakulatorische <lacht> Wahl. Ne? Und das klingt auf Deutsch nicht. komisch. Ne? Irgendwie mhm. eine Dysfunktion.
3: sondern Sondern, oh, ich möchte es anders als sonst. Mhm. Und klar, für, ne, irgendwie in der, es ist ja dann doch, dass Menschen mit dem Penis eher weniger ejakulieren wollen oder später als sonst. Und Menschen mit Wohlwahr vielleicht überhaupt das erleben möchten. Ne? Mhm. Aber das ist nicht, dass ich sage so, so ist es richtig, so muss man das. Es ist ja immer, okay. wie die jetzt, Leute kommen möchten, irgendwas anders, als es jetzt ist.
1: Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Das ist auch ein sehr kluger Gedanke. Andra, vielen Dank. Ich finde das sehr eindrücklich, wie viel Überlegung dahinter steht, wie viel auch Einfühlungsvermögen aus deinen Worten spricht, wie du das wirklich so in kleinste Schritte zerlegst und dann mhm. gemeinsam dich mit der Person vortastest und ihr da die Möglichkeit eröffnest, wirklich sich all diese kleinen Schritte bewusst zu machen und in jedem dieser Momente eine Wahl zu treffen. Und gleichzeitig stelle ich mir gerade die Frage, wie sorgst du denn dafür, dass es für dich eine gute Erfahrung wird, als Coach in so einer mhm. Situation zu sein?
3: Also so wie ich das gelernt habe, versuche ich mich eigentlich zu also distanzieren von dem Druck, das muss jetzt eine gute und erfolgreiche Session sein. Mhm. Weil das schafft ja auch nur Druck.
1: Mhm. Also
3: ich biete natürlich, so gut ich kann, so sicheren wie möglichen Rahmen. Ich kann ja auch nicht den sicheren Rahmen bieten. Das müssen ja Menschen auch mitgestalten. Aber die Bewertung der Erfahrung oder das, der Erlebnisse, das machen die KlientInnen. Mhm. Mhm. Also auch wenn, wenn ne, manchmal kommen Menschen mit einem bestimmten, die wollen was Bestimmtes und dann kommen wir gar nicht dazu. Und dann, das ist für mich nicht wichtig. Mhm. Ne, weil also ich biete einfach diese Zeit, mein Coaching, meine Modalität. Aber eine gute Session ist einfach, wenn Menschen was Neues lernen oder auch wenn die, wenn die, vielleicht lernen die auch gar nichts Neues. Vielleicht merken die, dass die Modalität auch nicht funktioniert.
1: Das heißt also für das dich ist
3: immer, ne, ich, ich mhm biete es einfach an, aber ich, ich mache denen keinen Heilungsversprechen. Oder ja, so.
1: ja, na klar, aber so, ich höre auch raus, dir ist es wichtig, dass es auch einen Wert hat für den Menschen, mhm. der zu dir kommt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, da zielte meine Frage vielleicht noch ein bisschen mehr hin, dass du ja auch ein Mensch bist, der Grenzen hat. Mhm. Und das ist eine Situation, in der du arbeitest, wo es ja nicht nur um die Grenzen deines Gegenübers geht, mhm geht, auf die du dich sehr sensibel einlässt, sondern hinter all diesen Schritten steckt ja auch ein Spüren in dich selbst mhm. als Coach, um auszutarieren, wo sind hier in diesem intimen Raum, in dieser mhm. intimen Arbeit meine eigenen Grenzen? Mhm. Wie erlebst du das?
3: Ich, das mache ich halt immer klar, dass das einfach die, dass es ein, kein gegenseitiger Austausch ist oder auch keine sexuelle Vereinigung gibt in der Session. Na, das ist für mich selbstverständlich und natürlich manche haben irgendwie Wünsche also so, ne, so wie ich aber sage deren Wünsche sind, weil die wissen es vielleicht nicht anders, dass sich auch Menschen vielleicht in mich verlieben oder mich zum Kaffee einladen, sage so, ey, diese Wünsche weil darum geht es ja in dem ganzen Love of Consent, das Desire diese, dieser Wunsch ist ja immer richtig, aber mhm. dann sage ich so ne, na, nein danke Ne, weil es einfach zu meinem Selbstverständnis gehört, dass ich aber nicht mit Klientinnen äh, privat mich treffe, mhm. weil das einfach die Machtdynamik zu hoch ist und weil es einfach nicht, ich das als nicht seriös
1: empfinde. Mhm. Und Sven, da müssen wir dran denken, dass wir nachher Andra erstmal fragen, ob wir ihn zum Kaffee einladen dürfen <lacht> nach <lacht> der Session. <lacht> Absolut.
0: <lacht> ja, Ondra, zum Schluss würde ich... Ehrlich gesagt gerne noch wissen, was bekommst du denn so für Rückmeldungen auch von den Menschen, die zu dir kommen und praktisch so eine
3: ja sehr individuelle Session ja auch mit dir erleben? Viele schreiben mir dann immer, ne, wie es war und ich frage auch immer mhm. mit einem gewissen Abstand, wie war, wie war es einfach und manche schreiben sehr kurz. Manche gar nicht und manche mhm. schreiben sehr viel. Vielleicht kann ich eine Sache vorlesen, das habe ich auch... Hast du das mitgebracht? Das mitgebracht ja. mit der expliziten Erlaubnis auch. Das ist eine ja. langjährige Klientin. Ich lese das einmal mal vor, ja. weil das, glaube ich, schon auch bisschen die Arbeit demonstriert und weil ich viel da gemacht habe, was wir auch besprochen haben im ne? Bill of Consent. Liebe Ondra, gestern heute ist mir wieder klar geworden, wie wichtig die Arbeit bei dir war und wie sehr sie mich von schweren Ketten befreit hat. Ich habe einen ganz anderen Blick auf mich bekommen. Ich finde mich schön, trotz oder auch wegen meiner Rundungen. Ich träume keine Albträume in sexueller Hinsicht mehr, in Klammer Vergewaltigungen und so weiter. Und ich fühle mich so frei zu tun, was meinem Körper gut tut und was er braucht, was mir Lust bereitet und meine Sehnsucht stellt. Das ist echt ein Befrauenschlag für mich gewesen. Einfach nochmal ein Dank.
0: Ja, wow.
1: Das ist sehr berührend. Ja,
0: Berührung so gestalten, dass tiefste Bedürfnisse erfüllt werden und nichts geschieht, was nicht stimmig ist. Ja. Darum geht es bei dir, Ondra Veltruski, Schön, dass du da bist und schön, dass du da warst. Ich sage vielleicht am Ende noch, wer mehr erfahren will, findet natürlich alle Links und Hinweise in unseren Shownotes, auch das Wheel of Consent. Und schreibt uns gerne einen Kommentar auch auf Spotify oder Feedback wie immer an istdasnormalezeit.de. Und ich würde sagen, damit sagen wir Tschüss. Vielleicht gehen wir jetzt noch ganz einvernehmlichen Kaffee trinken. Mal schauen. Wenn online ja, uns Fall. das erlaubt. Genau. Ja. <lacht> genau. Und ich sage nach draußen an euch, an unsere HörerInnen Tschüss und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Macht's
3: tschüss. gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss.
1: Ist das
0: normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie
1: Büttner. Produziert von poolartists.de